0: Voy a saludar a don Juan Carlos Ureta, presidente de Renta Cuatro Banco. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, Susana. Encantado Muchas gracias
0: por venir Bien. aquí a los estudios y acompañarnos Bien, a en esta jornada. Sí. Estamos a punto de terminar el primer semestre de este año y hemos invitado al presidente de Renta Cuatro Banco para un poco dibujar el escenario al que nos enfrentamos en los mercados financieros de cara al segundo tramo de este ejercicio 2018. Eh, lo que más preocupa... Eh, yo por lo que percibo, por lo que palpo, es el tema del de proteccionismo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y lo que nos está salpicando ya Europa. ¿Esa es la mayor preocupación de los mercados financieros a día de hoy?
1: Bueno, yo, yo diría que esa es una de las preocupaciones. ¿no? Estamos en un mundo que crece, estamos en un mundo que se transforma en positivo, en cierto modo, con ese nuevo estándar digital y global que estamos viviendo y que yo creo que realmente está generando una de las mayores creaciones de riqueza que ha vivido la, la historia, ¿no? Pero a la vez estamos en un mundo lleno de deuda, eh, en un mundo, sobre todo el mundo desarrollado y China, dentro de los emergentes, lleno de deuda, y un mundo eh, en el cual eh, se ha producido una reactivación, una salida de la crisis económica, pero una salida muy movida por esas políticas monetarias de inyección de liquidez que en gran parte se ha quedado luego esa liquidez en los mercados financieros, ya sea el sistema bancario, ya sea en los mercados capitales, ¿no? Eso ha generado una, un malestar, una bolsa de malestar en las clases medias, sobre todo europeas y americanas, y eso ha generado respuestas políticas inadecuadas. Una de ellas, el proteccionismo del presidente Trump, que efectivamente preocupa mucho a los mercados. ¿no? Como decía, yo creo que es una de las cosas que preocupa, no la única. Yo creo que el proceso realmente director de todo, de, de, de todo lo que está pasando en los mercados es eh, la sensación de que eh, lo que es el mundo del dinero barato y de y lo que es el mundo del, del easy money, ¿no?, que, que hemos vivido estos años, se agota. El, el modelo de crecimiento en base a deuda y dinero barato se agota, llega a su fin, ¿no? Y ese, esa sensación de que es un modelo que ya se está agotando, pues genera eh, lo que fue la reacción en febrero de los mercados americanos y luego europeos y genera eh, una mayor volatilidad y genera una mayor intranquilidad, en definitiva, ¿no?, a eso se une, como antes decía, unas una respuestas políticas inadecuadas populismo, caso Italia, proteccionismo, caso Estados Unidos, a un malestar de las clases medias de los países desarrollados, que es un malestar que responde a la sensación de que no han recibido su cuota parte o al menos no todo lo que esperaban de esa reactivación económica.
0: En este escenario donde eh, tenemos eh, proteccionismo, populismo, esa respuesta eh, de los políticos, eh, ese malestar de los ciudadanos y al mismo tiempo en los mercados financieros, eh, ese dinero que ha inundado los mercados financieros y ahora eh, vemos que hay cierta volatilidad, cierta inestabilidad, en este escenario a mí me da la sensación de que cada vez es más difícil encontrar rentabilidad, aunque <coughs> uno asuma riesgos, incluso en bolsa. Eh,
1: bueno, esto está muy eh, complicado. Eh, esto siempre está complicado, ¿no? Yo creo que nosotros siempre nos dedicamos a dos cosas, que es asignar recursos y luego gestionar riesgos, ¿no? Y es verdad que eh, este año hay más riesgos ahí, o aflora más riesgos de lo que había parecido otros años anteriores, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a ver, está complicado. Yo creo que siempre hay una clave en la inversión que es conectar la inversión financiera con la economía real, algo que no se ha hecho estos últimos años se ha vivido mucho en ese modelo financiero de carry, ¿no? Es decir, bueno, si yo me endeudo muy muy barato, pues al final me da igual comprar cualquier cosa, porque mi coste de financiación es muy barato, y yo creo que de ahí hay que cambiar un poco a lo que es el activo en que se invierte, ¿no? A lo que es realmente el retorno de ese activo en base a su utilidad, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado ya empiezas a ver también algunas situaciones en las cuales ya ese ahorrador conservador tiene alguna alternativa. Por ejemplo, el mercado americano del Tesoro ya ofrece una rentabilidad a, a un año del 2,2%, a dos años del 2,5%, 2,6% de hecho, y a diez años del 3%. ¿no? Y eso ya es una alternativa para ese ahorrador conservador. Y es verdad que en dólares todavía, ¿no? pero ya empieza a ser una alternativa. Eso todavía en Europa no lo vemos, pero ya ese, ese proceso de normalización monetaria empieza y en Estados Unidos ya el ahorrador tiene una alternativa. Hoy en día, eh, por ejemplo, el tesoro a un año americano da más que la rentabilidad del Standard Poor's por dividendo, da algo más. Y eso es un cambio muy notable respecto a los últimos años, ¿no? Pero bueno, como digo, yo creo que la clave siempre está en conectar inversión financiera y economía real y en base a eso hacen una selección, ¿no? Hay tres grandes procesos en el mundo, eh, las clases medias emergentes, esos 600 millones de personas ya en Asia, más que toda Europa la transformación digital y la longevidad, que son drivers que te permiten invertir en base a economía real y en base en empresas que aprovechan esos drivers.
0: Uh -huh. eh, para aprovechar esos drivers, eh, me hablaba de emergentes, transformación digital y longevidad. Me está hablando de invertir eh, para ese ahorrador español que busca rentabilidad, uh -huh. que ya ha puesto un pie en la renta variable, que antes estaba acostumbrado solo a depósito de depósito, pero ya se ha dado cuenta de que para mantener patrimonio, incluso eh, conseguir un poquito de rentabilidad, tiene que asumir riesgos. Eh, ¿El ahorrador tiene todavía que dar otro paso más hacia otro tipo de mercados, otro tipo de activos para seguir buscando rentabilidad en este escenario de eh, todavía bajos tipos de interés?
1: Bueno, no. Yo, o sea, vamos a ver, yo creo que el ahorrador efectivamente se ha transformado en inversor. Ese no es un proceso fácil porque luego la inversión tiene sus riesgos y hay que gestionarla. El ahorrador tiene que abrirse. Hoy en día lo bueno del mundo es que es muy muy amplio, muy abierto, el mundo de la inversión, se puede invertir en, en muchas cosas, ¿no? Y eso te permite, como antes decía, oportunidades que antes no había, ¿no? Eh, efectivamente, eh, el, el, el ahorrador tiene esas oportunidades, tiene tiene el mundo, no no solamente ya es España, pero hay que hay que gestionar todo eso, ¿no? Yo creo que el ahorrador debe estar, efectivamente, bueno, primero ponerse en manos también profesionales, ¿no? Y luego mirar mucho pues esas alternativas... Yo creo que los fondos de inversión siguen siendo la alternativa. Ya sé que en España hay una buena parte de los fondos de inversión que van a decepcionar a ese ahorrador porque están en negativo o cerca de cero pero siguen siendo una muy buena alternativa y yo creo que esa es la vía, ¿no?
0: Bueno, yo defiendo mucho el fondo de inversión como vehículo porque entiendo que te da acceso a cualquier mercado, a cualquier activo, es transparente, es un producto líquido, fiscalmente es muy atractivo y además delegas la gestión en un gestor profesional que se está estudiando el mercado, las compañías, los activos, los riesgos, ¿qué más uno puede pedir?
1: Totalmente de acuerdo y además luego puedes ir cambiando de fondo de inversión sin penalización. Hoy que estamos en ese día de la liberación, de la liberación fiscal. fiscal, pues es bueno recordar que eh, una de las pocas cosas que tiene un buen tratamiento fiscal eh, en el ahorro es, eh, los, son los fondos de inversión, uh -huh. la inversión colectiva. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que ahí, eh, efectivamente, permite todo eso que has comentado, Susana, y además pues, ir cambiando un poco la cartera, ir adecuándola cada X tiempo a lo que a lo que sea la realidad del mercado. ¿no? Y, como digo, invertir en todo el mundo. Yo creo mucho en los emergentes, yo creo que ahí está la gran historia de crecimiento. La gran historia de crecimiento del siglo XX fueron las clases medias europea y americana. Eso fue el crecimiento del siglo XX. La gran historia del crecimiento del siglo XXI serán las clases medias emergentes, y si no, no habrá crecimiento. Podemos empeñarnos en estirar las políticas monetarias, podemos empeñarnos en los gastos fiscales, en estirar la política fiscal, podemos empeñarnos en el proteccionismo, en el populismo... Pero eso no va a funcionar. Lo que va a funcionar son las clases medias emergentes.
0: Bueno, eh, ahí tenemos el escenario y una visión más a medio largo plazo, pero en el corto plazo eh, hay muchos de los ahorradores que ahora mismo nos están escuchando que invierten en renta variable y muchos de ellos en renta variable europea. Eh, el cambio de gobierno en España eh, ha cambiado la percepción eh, re, de Renta cuatro Banco de Juan Carlos Ureta respecto a la economía española. Eh, esto va viento en popa. Bueno, al, eh, eh, sí. Eh, sí, vamos a, ver, a nivel económico, va, vamos
1: a diferenciar un poco crecimiento económico que va bien y normalmente uh -huh. va a seguir yendo bien en los próximos trimestres en la economía española y luego fortaleza económica uh -huh. que no está tan bien en España. En España seguimos teniendo el mayor déficit público de la zona euro después de crecer cuatro años al 3%, lo cual indica que ahí hay algo que funciona mal en el gasto público español. Eh, España necesita reformas estructurales y, lamentablemente, ni el último gobierno que hemos tenido hasta hace tres semanas, ni eh, el gobierno actual apunta a que vayan a hacer... Eh, el último gobierno no las hizo, las hizo en la primera legislatura que tuvo, pero no en la segunda, y este gobierno no parece que vaya a hacer reformas estructurales porque el escenario político no parece que lo que lo permita, o al menos, tal y como lo entienden, los políticos que actualmente están en el gobierno y que han estado en la última legislatura. ¿no? Eh, por tanto, yo creo que ese es el tema clave. España sigue necesitando reformas estructurales, no se van a hacer. Hay crecimiento económico a corto plazo en un entorno muy favorable a nivel monetario por el Banco Europeo, que además lo va a prorrogar hasta el año 2019, pero eh, no se van a hacer reformas estructurales y la economía española eh, crece, pero crece sin fortaleza. Seguimos teniendo mucha deuda, seguimos teniendo mucha deuda externa. El 70% de la deuda soberana española hoy está en manos de inversores no residentes, eso incluye lo que tiene el BCE, y uh, eso no es fortaleza, eso, eso es debilidad, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa es la gran asignatura pendiente y, lamentablemente, de aquí a que haya elecciones, pues no podemos pensar que se vaya a resolver, evidentemente.
0: ¿Y desde el punto de vista financiero, como bolsa, como activos, como compañías? Bueno,
1: la, la bolsa española viene estando muy penalizada hace ya años, eh, eh, penalizada respecto al resto de Europa, y eh, entonces hoy en día no está cara. Eh, la bolsa española tiene compañías magníficas. Hemos visto el caso de un Inditex, por ejemplo, con esa caída que tuvo en abril que nos dio una enorme oportunidad para entrar en un buen valor, muy vinculado, por cierto, a emergentes. Tenemos un Telefónica, tenemos eh, otras compañías que están cotizando ya en precios atractivos, las defensivas, los Redesars, etcétera, etcétera. Y eso da, da oportunidades incluso al ahorrador conservador en empresas de dividendo, ¿no? Pero evidentemente la Bolsa Española ha estado penalizada y sigue penalizada por el entorno político español, sin ninguna duda.
0: Juan Carlos Ureta, presidente de Renta Cuatro Banco. Me tiraría con usted hablando buena parte de la mañana, por no decir toda, pero ya sabe cómo es todo la radio. Un placer. Gracias, que tenga buen día y pues hasta la próxima. Pues lo mismo, Susana. Gracias. Muchas gracias.